2: Blue
0: jeans para estar Ay, si las paredes hablaran, vamos a hablar uh -huh. de la psicología de los espacios. Por eso hemos invitado en esta mañana en Blue Jeans a la doctora Larisa del Río. Larisa del Río es psicóloga egresada de la Universidad de los Andes, conocida por ser pionera en psicología de los espacios. Aquí estoy mirando su cuenta de Instagram, arroba psicología de espacios. Arroba psicología de espacios en Instagram. Ella ahí tiene sus posts donde nos explica mucho más acerca de eso, porque ya ha creado un modelo que integra su profesión de psicología clínica con el diseño de interiores, la arquitectura y la decoración eh, que se realiza previo al comienzo de cualquier proyecto. Y uno se puede pensar, claro, si en un proyecto, si en una casa, un apartamento, un edificio, una oficina, un metro, eh, donde ustedes quieran estar, pues a seres humanos, y tiene que haber una psicología de los espacios, una forma de circular, de, de ver los letreros, baje, escalera, emergencia, bueno, una cantidad de variables que hacen parte de estos espacios de los que estamos hablando en esta mañana. Doctora Larisa del Río, buenos días y bienvenida a Blue Jeans. Buenos días para todos, muchas
2: gracias por su invitación.
0: Bueno, doctora, arranquemos entonces por el principio, por la introducción. ¿Qué es la psicología de espacios?
2: Sí, eh, la psicología de espacios fue la integración que yo hice entre mi profesión de psicóloga clínica con el diseño interior, uh -huh. de la arquitectura y la decoración, eh, para identificar cómo es esa, inter es esa interacción entre el ser humano y el entorno que habita, ya sea espacios residenciales, corporativos o comerciales. Lo que yo logro con la psicología de espacios es identificar, como ya lo dije, esa interacción y cómo influyen todos los elementos de decoración, como los colores, las formas, las texturas, los sonidos, la iluminación en la vida de las personas, en sus comportamientos, en su estado emocional, en su estado mental y en la forma de relacionarse con las otras personas.
0: Claro, son los cinco sentidos, doctora, los que están eh, siendo estimulados por esos espacios. Uno ahora entra a muchos sitios, a muchos locales comerciales y huele delicioso. Y eso hace parte también de la psicología, de un espacio agradable donde uno de pronto le da ganas de comprar. ¿Qué efectos tienen los espacios en nuestra vida? ¿En comportamientos, eh, en emociones, en relaciones, en decisiones? Todo, realmente todo. Y, eh, y
2: fíjense que... Incluso muchas personas pueden estar experimentando emociones o estados anímicos eh, tristes o alterados ¿no? o ansiosos, por ejemplo, y no saber por qué es que están en ese estado. Y probablemente tiene que ver el mismo espacio. Eh, y como ya lo dijimos, todos los elementos de decoración, de decoración interactúan en ese eh, estado emocional. Y en el estado comportamental también es exactamente el mismo. Eh, por ejemplo, pues, he visto muchas personas que si no tienen un espacio adecuado eh, tienen tendencia, por ejemplo, a la acumulación o a las compras compulsivas eh, o más ya digamos, eh, también a nivel relacional. no. Sí. Sí, todos los problemas que se están dando en este momento con, en, en, entre parejas, entre familiares ¿sí? y todo esto influye directamente en el ser humano.
1: Qué bueno. Doctora, eh, a, a los que tienen hijos y, y tienen su cuarto para los hijos, eh, ¿la manera en que están distribuidos los colores de sus cuartos puede afectar su comportamiento? O sea, si yo le lleno de colores la habitación al niño de cuatro, cinco, seis años, ¿puedo modificar, volverlo más hiperactivo, por ejemplo?
2: Sí, completamente de acuerdo. Y, y precisamente eso es lo más importante de la psicología de espacios, que... Eh, se ocupa de conocer a ese ser humano antes de, eh, de, de digamos que, de decorar o diseñar el espacio. Entonces, como, como usted le decía, por ejemplo, si el niño tiene una tendencia a la hiperactividad, eh, a la ansiedad, colores, por ejemplo, como eh, los cálidos, que son todos los colores eh, solares, digamos así, como el rojo, el naranja, el amarillo esos colores van a alterar muchísimo más su, su estado y, y pues lo, lo volverán mucho más hiperactivo, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, si el niño o la niña eh, tiene la tendencia a la tristeza, a la desmotivación, eh, colores, por el contrario, fríos, que son colores como el blanco, el azul, el verde, el púrpura, son colores que eh, le, le, digamos, que le... Eh, dispararán esa tendencia a la tristeza claro doctora, ahora que estamos hablando de paredes le tengo dos preguntas en una la primera es un apartamento o casa todo con paredes blancas que transmite es bueno, es malo y la segunda es ¿por qué uno tiende a sentir paz y tranquilidad cuando hay orden y limpieza Sí. entonces la primera de las paredes blancas no es que sea bueno o malo, sí, porque los colores son subjetivos, ¿qué significa que sean subjetivos? El color de por sí es digamos que neutral, ¿sí? lo que pasa es que la experiencia de la persona, de las personas con ese estímulo externo que es el color, eh, dependiendo de esa experiencia que ha tenido la persona en el pasado... Eh, volverá a tener, digamos que eh, va, digamos, si, si es una experiencia negativa o triste o que se yo tuvo un trauma en un espacio blanco, digamos que eh, pongamos un ejemplo estuvo diagnosticada de cáncer y estuvo en un hospital mucho tiempo y todas las paredes eran, eh, eran blancas, pues probablemente su experiencia con el color así sea de una forma inconsciente va a ser negativa, entonces a la hora de ir a pintar eh, la casa o está en una casa blanca, pues probablemente va a sentirse angustiada o, con, o va, no va a sentirse bien y eh, tiene que ver con ese estímulo del color. Pero en otro caso, si la persona tuvo eh, desde pequeña o en alguna casa que vivió unas experiencias muy positivas, va a querer repetir ese, ese estímulo y probablemente va a elegir el para sus casas. ¿Mm?
0: Tengo dos Totalmente preguntas, cierto. la primera.
2: Sí, ahí, y la otra, Menos, y la otra pregunta, señora,
0: ¿no? continúe. La otra de Malena.
2: Sí, sí la del orden. Sí, la. Del orden. Sí, la del orden. sí, lo que pasa es que los, los espacios ordenados eh, ordenan literalmente la mente. Entonces, eh, una persona que conviva en un espacio donde está el orden, la organización, la limpieza, pues va a tener mucho más posibilidades para concentrarse, sí. En cambio, en espacios eh, desordenados, atiborrados de elementos, de muebles, eh, la persona va a tener una sensación, por el contrario, como es, de de de, estarse, de estar sofocada, ¿no? Eh, incluso he observado mucho que estas personas que están en esos espacios eh, llenos de cosas eh, tienden mucho, por ejemplo, al problema de acumulación. Eh, y al de y al de compras compulsivas, el Shopaholic, por ejemplo.
0: ¿Mm? Okay. ¿Y, y, eh, y cuando es el momento del trasteo, ahí es cuando sale toda esa mugrera. Que uno dice, ¿de dónde? Fuera. ¿de dónde guardo estos lapicitos sin punta? No, no, este borrador viejo, ¿yo qué hago con esta viejera acá? <risa> borrador seco, ¿no, Simón? Eh, cuando uno es Sí, eso es verdad. O sea, ¿qué podemos decir que menos es más. Aquí aplica Todo, con ajá. toda. Sí,
2: okay. completamente. Completamente, bueno,
0: la, el menos es más dime eh, En esta época en los que to, todo ha cambiado Hemos tenido que trabajar desde casa ¿Cómo hacemos para dividir esos espacios? ¿Y cómo hacemos para separar y que ese home office sea efectivo? ¿Qué deberíamos tener en nuestro escritorio? Digamos como lo estrictamente necesario ¿O cómo lo podemos organizar para que podamos romper Con el espacio trabajo o el tiempo trabajo y el tiempo casa?
2: Sí, esto ha sido todo un reto, realmente para muchas personas que no tienen espacios amplios, que puedan, obviamente el escenario ideal sería que una persona pudiera tener eh, espacio para dormir y otro espacio para eh, trabajar o estudiar, en, lamentablemente no ha sido así, porque evidentemente pues son muchas personas las que están conviviendo en un espacio, y, y en muchos casos... Se está dando es que la persona está trabajando en su cuarto ¿sí? o en su dormitorio, entonces esto es esto es súper difícil digamos, de manejar, ¿por qué? porque la persona durante el día está activa mentalmente eh, y, y, y en alerta digámoslo así, entonces eh, está todo el tiempo activa y cuando necesita bajar esa, digamos que eso ese sistema nervioso eh, no alcanza a bajar del todo y por eso es que se están dando problemas, del sueño, sí, de insomnio, eh, y la, pero es precisamente porque la persona no alcanzó a vivir ese espacio entre estar alerta y en estar en, empezar en, en un espacio, en, un, una, pues, en una sensación de descanso. Es muy difícil, doctora,
0: ¿no? Es muy difícil, doctora, sí. ¿no? es muy difícil porque, sí. porque muchos estudiantes tienen en su habitación el escritorio, entonces uno sentado en el escritorio, haciendo un trabajo en la universidad y la cama diciéndole venga, un ratico media ahorita, venga, venga, y es también, como complicado.
2: También, también se da eso mucho, pero bueno, hablando de los elementos que me decían que, eh, que se debería tener en un home office, eh, pues básicamente, eh, bueno, primero que todo, ese espacio que se eligió, eh, tenerlo, como decíamos, lo más limpio posible, menos es más, eh, lo más ordenado posible para que no haya tantos distractores visuales, ¿sí? Entonces, para que la persona solo esté enfocada en lo que tiene que hacer. Ese es el primer punto, revisar cuáles son los colores del espacio. Si hay colores, como hablábamos, colores cálidos que van a llevar a la alteración, pues probablemente la persona no va a estar concentrada. Entonces, los colores que yo recomiendo para un home office son el blanco y el verde, porque el verde ya está identificado, han hecho investigaciones sobre eh, la psicología del color del color verde y el color verde está atado a la creatividad y cuando hay creatividad la persona eh, tiende a ser mucho más productiva en su en su trabajo ¿sí? eh, y luego después de la organización de los colores, eh, del orden eh, la idea sería tener unos muebles específicos que sí o sí debería tener un, pues un escritorio y una silla ergonómica es decir adaptada al cuerpo de la persona porque eso también ha sido todo un tema ¿no? en esta eh, pandemia y es que la, la gente está teniendo problemas ya de columna, de dolores en el cuerpo precisamente porque no tiene una buena postura y unos muebles adecuados para ellos. Una buena iluminación tanto natural como artificial. Entonces la artificial sería ideal que fuera una iluminación más bien blanca, azul, para que concentrar durante el día. Y ya pues en la noche que la persona pueda apagar esa luz y ya para entrar en otro espacio donde haya iluminación más cálida, que invita a la relajación, al descanso.
0: Después de, después de esto que usted acaba de decir, pues yo creo que, que lo mío es un disparate total. Porque a mí me encanta tener una pared, siempre donde he vivido, he tratado de hacer eso, una pared donde voy pegando eh, cosas que me que me gustan, que, que recuerdos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la portada de un libro que me gustó mucho o el afiche de una película que me gustó mucho o una frase eh, que dijo alguien y que me impactó y voy llenando eso y formo un muro ¿Alguna vez mi suegra pasó por ahí y dijo, mire, este es el muro de los sueños? Pero entonces, según lo que usted acaba de decir, esto que yo hago es totalmente disparatado, ¿o, o no?
2: No, para nada, para nada. Eso es buenísimo, pero hay que saber escoger en qué pared, ¿sí? En qué pared tenerla. Yo esa pared eh, la llamo the love wall o la pared del amor, ¿sí? Que es donde... Uh -huh. Eh, la persona o las personas, eso por ejemplo lo utilizo mucho con las parejas. ¿Por sí. qué? Porque las parejas eh, pues cuando llevan mucho tiempo eh, de convivencia, se, se habitúan ¿no? a la a la convivencia, pierden ese sentido de el qué es lo que nos une, sí, qué es lo que nos hizo tomar la decisión de estar juntos. Eh, entonces, yo les creo esta pared, pared es, es, puede ser en el cuarto, puede ser en el en el estudio, el home office, sí, depende. Eso no hay una regla, sí. Lo importante es que se cree esta pared para que las personas, sí, o en el caso de una persona pues, individual que usted, eh, tengan precisamente imágenes, esos recuerdos, tanto de lo que he vivido como de lo que quiero vivir. Y en el caso de las parejas, eh que plasmen ahí, no sé, la foto, digamos, de del matrimonio, la foto sí. del primer aniversario, la foto del bebé, ¿sí?, de, etc., todos esos recuerdos o de esas cosas eh, que quieren vivir, ¿sí?, y que para que cada vez tengan, digamos, una, un distanciamiento o una peli, sea, pasen por esa, esa pared del amor y vean qué es lo que los une y no lo que los desune.
1: Qué bonito eso. Qué bueno la pared del amor. Muy bien, uh -huh. bien. hablemos de, de, la, de las iluminaciones Los colores en las luces Porque eh, últimamente están muy de moda Unos bombillos inteligentes a los que uno le puede graduar el color Y el brillo y el tono eh, Yo particularmente en mi casa Ya tengo uno en el cuarto Y uno le puede poner una luz moradita Cuando uno se va a acostar ¿Eso también puede ayudar a buscar Esos tonos emocionales Que a veces se necesitan Sobre todo para tranquilizarse? Sí,
2: completamente. La iluminación eh, incluso ya está súper, súper investigado eh, cuáles son los efectos psicológicos de la iluminación. Entonces, la iluminación es muy parecida a los colores, realmente. Eh, la iluminación, entonces, la iluminación fría, eh, como ya lo habíamos hablado con los colores, eh, es una iluminación que permite al ser humano estar alerta, concentrado, en eh, capacidad como de, sí, de, de hacer tareas. Eh, como rápidas de concentración de tráfico. ¿no? Eh, y la luz, que, bueno, la luz, la luz eh, azul o blanca es azul, azul perdón, luz azul, luz púrpura eh, o luz blanca, 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 ¿vale? Y ya las luces cálidas son luces eh, que son ámbar, que son rojas o rojizas o amarillas. Y esa luz permite todo lo contrario, que las personas se relajen, eh, entrar en, en somnolencia, ¿sí? Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene problemas para el insomnio, es súper adecuado que o compre estos bombillos, que como ya les decían, pues está, eh, lo pueden adecuar según el, el horario, ¿sí? O la actividad que se está haciendo. O, pues hay, hay técnicas muy, muy, muy fáciles que es, compren el bombillo, lo pintan ustedes mismos, ¿sí? Con el color amarillo, con el color rojizo, y eso va a dar una orientación al espacio también mucho más acogedor para que la persona se sienta más relajada
0: Doctora ya hemos hablado de, de otros sentidos, pero a mí me preocupa el del olfato una recomendación para que la casa huela rico, son importantes las esencias esas que uno compra o es mejor abrir las ventanas y que huela a lo que huele la casa normalmente
2: <risa> Sí, acá volvemos otra vez a la subjetividad ¿no? que es agradable para mí, sí, o que es agradable para mi marido porque todos tenemos la misma experiencia. Entonces, eso es súper importante y acá tocamos un tema muy importante que es la convivencia. Yo les llamo convivencia estética y convivencia estética es cómo convivo con las personas que ¿sí? están a mi alrededor o que están conviviendo conmigo eh, estéticamente. Y estéticamente puede ser con los colores, puede ser con los olores en este sentido. Entonces, si una persona siente agradable, por, por, por ejemplo, el color el olor de limón, Sí, o el olor de la lavanda, pues esa persona le va seguramente a, a dar un efecto positivo. Pero si está conviviendo con una persona que no sé, le genera alergia, le da, eh, no le gusta el olor de la lavanda, ¿sí? entonces pues obviamente tendrán que llegar a un consenso para escoger un olor o un aroma, o dos aromas, no sé, que le vengan bien a las dos personas.
0: Eh, en este tema de los espacios, a veces como que siempre nos han metido el cuento. Yo no sé si es cuento o no, de que hay que tener espejos dentro de la casa. Eso sí influye en algo porque nos dicen que el feng shui y la energía y los pero reflejos. Pero no en el techo. Si vernos... No en el techo. No, no, no. Esos son otro tipo de espacios. Sí, no, no, no. Pero, pero si es bueno, uno uno debería tenerlos muchos pocos o cómo debería ser.
2: Sí, a ver, yo siempre digo que los espejos en los cuartos eh, a mí no me gustan. Sí, no me gustan no porque no sean estéticos, se ven muy estéticos, pero sí, eh, pues hay ese mito, ¿no? Como de que chupan la energía en la noche, ¿no? Sobre todo a las personas. Eh, y yo en mis decoraciones sí los evito completamente en el cuarto, pero hay lugares en el espacio que funcionan muy bien, por ejemplo corredores están muy bien porque alargan el corredor un espacio de también, pueden poner espejos y que eh, sí no el espacio cambia y se exacto ser mucho más grande. Hay algo que también me encanta, eh, y, por ejemplo a, a las personas que tienen problemas de alimentación, sí, pues, uh -huh. ya sea digamos tipo eh, se o las personas que contratan.
0: Doctora, discúlpeme, doctora, es que se, se está cortando un poquitico la señal suya y queremos escucharla muy bien, doctora Larisa del Río. Eh, vamos vamos a, a mejorar un poquitico la señal, a ver si ahí de pronto... Ahí nos toca, hablando de espacios, que se acerque a la ventana, a ver si la escuchamos mejor. Doctora, ¿está ahí ¿Ya? de nuevo con nosotros? Sí, acá ya, ahí, sí, acá ahí, 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 doctora.
2: Listo. Nos está contando Entonces, Adelante. decía... Decía que en las personas que tienen problemas alimenticios, ya sea de compulsión por el, el, el alimento o por en, el, en el caso contrario de las personas que restringen mucho el alimento, eh, a mí me gusta ponerles eh, espejos grandes en el comedor. ¿Por qué? Porque a la hora de estarse viendo, están viendo cómo están comiendo, qué están comiendo, cuál es, digamos, el, el, la velocidad en la que están comiendo. Hay personas que comen demasiado rápido, y el espacio en el espejo los ayuda a, 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 a bajar el nivel de, de velocidad a la hora de comer o, el, o, que, o mirar es el, el alimento que están comiendo. Uh
0: -huh. Bueno, doctora, ya para ir cerrando, un eh, órgano de los sentidos que no hemos estimulado. El oído, el oído, importantísimo en esta psicología de los espacios. ¿Qué nos recomienda?
2: Sí, importantísimo. Importantísimo porque, a ver... Eh, yo acá pongo una metáfora y es: eh, como nosotros nos ponemos el, echamos el perfume, el perfume impregna un espacio, ¿no? O sea, uno sale y se entra al cuarto o entra al, 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 al carro y el espacio queda impregnado del olor, ¿no es cierto? Entonces, de esa misma forma, como nosotros impregnamos con nuestro perfume, estamos impregnando con otras cosas, por ejemplo, con la música. Entonces, si yo al, al espacio le estoy poniendo música eh, no sé depresiva eh, música pues dependiendo de qué significa depresivo para cada uno para cada uno tendrá una connotación diferente no eh, pero pues música que no vibra alto pues evidentemente el espacio va a absorber ese 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 digamos que ese esa esa energía no así como el, eh, eh, recibe el perfume y, y por el contrario, si ponemos una música que eh, eleva la energía, eh, hace sentir feliz a la persona, pues el espacio también va a a vibrar muy alto. ¿sí? Entonces, lo que uh -huh. yo siempre procuro es preguntarles a las personas cuál es la música con la que te levantas y cuál es la música con la que tú te duermes, ¿Sí? para también hacer conciencia de eso, que muchas veces es, es inconsciente.
0: Perfecto, 8.59, doctora, pues muchísimas gracias por todas sus recomendaciones en esta mañana en Blue Jeans, hablando de esta psicología de los espacios. Un feliz resto de sábado y fin de semana. Muchas gracias, doctora. Larisa muchísimas Henry. gracias por la invitación.